0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。两度被立的天子，洪道元年十二月，高宗在洛阳死去，以诏中命令太子就前继位，他便是历史上的唐中宗。中宗被立为皇太子之前，先是太子李忠被废，接着。相继被立为太子的同母长兄李弘和二兄李贤也先后被废死。他亲眼目睹了两个兄长的下场，做太子后并不怎么轻松乐观，生怕也许哪一天同样的命运会碰到他。因而，在执掌朝政的母亲武则天面前，恭恭敬敬、小心翼翼，从不多说一句话。这种态度果然奏效，他的太子。算是比较稳当了。开耀二年正月，他的长子李重润出生。高宗为了表达自己的喜悦，在重润满年时改年号为永淳，并且还破天荒地将这位襁褓中的孙子立为皇太孙。这说明他的谨小慎微收到了预期的效果，至少说明与母后武则天之间没有出现冲突。李显因此成为武则天的儿子中第一个顺利继位的皇太子。中宗继位后却一反常态，这位二十七岁的壮年天子似乎觉得一旦坐住龙庭就可以随心所欲了。也许他忘了，先皇的遗诏中明确指出，军国大事有不决者，兼举天后处分。这其实是说呀。凡是军国大事、设官任职、出征和戎等，都要听母后的意见，至少应先商议。但是刚刚做了皇帝不几天，中宗就有点头脑发热、忘乎所以了。他自作主张，把韦后的父亲韦玄贞由普州参军提拔为豫州刺史，还想擢升为侍中，另外享受乳母的儿子五品高官。四圣元年二月。武则天命人秦兵入宫，将中宫废为庐陵王，才做了一个多月的皇帝，就这样被赶下来。这是他第一次的帝王生涯。事后，中宗的弟弟李旦做了傀儡皇帝，也就是睿宗。不久，被废除的中宗被发配到房州，刚到那里五天，又转到均州。俗话说：“落水的凤凰不如鸡。”艰难的生活之旅开始了。转过年的三月，他又被迁到了房州，在那里一直苦苦地熬过了近十五个年头。在这些年中，朝廷发生了天翻地覆的变化。他被囚禁后不久，弟弟李旦上表训位，母亲武则天走出围廉，登上了皇帝宝座，成为一代女皇。李唐宗室子孙被杀戮者不可胜数。中宗闻听后也是心惊胆颤。这期间，扬州发生了徐敬业等人的兵变，不久，宗室琅琊王冲、岳王贞等也相继起兵，他们都打出了反对武则天、匡复庐陵王的旗号。这一形势不仅没有让被废的中宗皇帝看到多少希望之光，相反，更加剧了内心的忧惧。他担心这样一来。已经大权在握的母亲，一旦想到他的存在是个祸害，会不惜母子之情处决了他。中宗多年来一直惶惶不安，常常晚上睡下不久就被噩梦惊醒，有时甚至吓得想自杀。胜利元年三月，武则天突然向房州发了一道诏书，诏书宣称卢陵王有病，需来神都治疗，卓其即刻启程。原来这是一个假象，其实卢陵王并没有病，这是武则天在继承人问题上最终的选择。他想要把这个儿子迎回，立为太子。这一道诏书结束了中宗囚徒般的生活。回到洛阳不久，他就再次被立为太子。中宗也很注意搞好与母亲武姓家人的关系，出于这一动机，他决定和武氏联姻。就这样。他的一个女儿，即后来的永泰公主，嫁给了武则天的侄子武延基，成了魏王武承嗣的儿媳；幼女即安乐公主，嫁给了武则天的另一位侄孙武重训，成了梁王武三思的儿媳。中宗与武家结亲，无疑是想通过裙带关系稳固确立自己的地位。长安元年九月，他的儿子李重润和永泰公主夫妇少年气盛。对祖母宠信张易之、张宗昌兄弟深表不满，被张易之添油加醋地报告给武则天，说他们诽谤朝廷。结果武则天逼令李重润、永泰公主和丈夫武延基自杀。不过因为牵扯面不大，武则天并没有深究。显而易见，张易之、张宗昌已对中宗一家构成了威胁，于是。一个想要除去二张兄弟，进而拥戴现任太子及中宗复位的计谋，在秘密筹划当中。这一时期，襄王李旦和妹妹太平公主与中宗有着共同的政治利益，所以他们经常过从来往，进行磋商。到长安四年，武则天病居迎仙宫，张易之、张聪商侍奉左右，外人不得入内。朝中大臣以张简之、敬晖、彭延范、袁恕己等为首，也见机秘密谋划，准备除掉二张，拥立中宗。神龙元年正月，张简之等联合又与临卫大将军李多祚和左威卫将军薛思行，占领宣武门，并与太子一起斩关而入，来到迎仙宫，杀死二张。历史把此事称为神龙政变。这一天，襄王也率南衙进兵加强警备，配合行动。武则天无奈，先令太子监国，次日传位。隔了一天，中宗复位称帝，大赦天下。他先把弟弟襄王加为安国襄王，拜太尉，从中书门下三品；又给妹妹太平公主加了镇国太平公主的封号，以表彰二人的拥立之功。张柬之等人也加官进爵。中宗第二次登基，从此重见天日，又开始了自己的帝王生涯。而这次与第一次不同的是，他不仅要面对仍然保留帝号的武则天及其武士家族，还要面对皇后韦氏的强悍善权，要应对极其复杂的朝廷政治局面。